0: Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. In deze week tussen kerst en nieuw bieden we je niet de DS Vandaag die van ons gewoon bent, maar iets bijzonders. Een vierdelige reeks waarin onze hoofdredacteur Karel Verhoeven naar 2024 kijkt. Samen met Marianne Justaart.
1: 2024 staat voor de deur en volgens Karel Verhoeven gaat de journalistiek spannende tijden tegemoet. Op veel vlakken. Als er één rode draad is in het hele verhaal, is het misschien wel dat we oude denkpatronen zullen moeten afgooien. Dit is Karels Kijk. Vandaag hebben we het over onze samenleving. Meer bepaald over het spanningsveld tussen de bakfietsers aan de ene kant en de gele hesjes aan de andere kant. Dag Karel. Dag Marianne. Op de valreep van 2023 laaide een oude discussie weer op bij ons, die tussen de groene hesjes en de gele Armoede-expert Wim van Lanker zei in De Standaard dat het klimaatbeleid te veel gedomineerd wordt door de zogenaamde bionade mafia en vervolgens antwoordde schrijver en opiniemaker Tom Nagels met de boodschap: Stop nu toch eens met dat bakfietsbashen. Uh, ja, het kot was te klein. Ja. Maar Karel, eigenlijk gaat die tweespalt al lang mee. Hè? Wel, ze
0: kregen een, nieuwe, een nieuw jasje: het ja, ja. woord Bionade Mafia Heeft uh, voor behoorlijk wat Reuring gezorgd. Het interview ging natuurlijk over hoe maak je de klimaatmaatregelen sociaal? Hoe zorg je dat iedereen mee is? Hoe zorg je dat het draagvlak groot ja. genoeg is? Je had verkiezingen in Nederland. Je hebt de, de kop gehad, de hele discussie over uh, arm en rijk. En um, dan rijst nu toch ook politiek de vraag in Vlaanderen. Zeker na de klimaatzaak en hoe de overheden daarop reageerden. Zowel de Vlaamse federale overheid die zei Niet, we gaan toch ja, dat klimaatbeleid ja. niet versnellen. Want, zoals de premier zegt, er moet een klimaatpauze zijn. Zoals minister Demir zegt: haalbaar en betaalbaar. We moeten iedereen mee hebben. En dus krijg je automatisch opnieuw die spanning in de maatschappij. Tussen enerzijds de klimaatbobo's, de havermelkdrinkers, de bakfietsrijders. Ja, de, de
1: dansaar Vlamingen, de, de bobo's. <laughs> de groene, breeddenkende elite.
0: Voilà, die hoogopgeleide stedelijke middenklasse. Mensen die eerder progressief van aard zijn, die het nieuwe omarmen, de nieuwe technologie. Die hun huis dak bedekken met zonnepanelen, een ja. elektrische auto of een bakfiets voor ja. de deur. Dus zij heeft al heel veel namen gekregen. En aan de andere kant, de gele hesjes. De mensen die het einde van de maand niet halen. Zij hebben nog weinig namen gekregen. Je voelt een tegenstelling die al lang in de maak is. En waarop allerlei kenmerken worden geënt. De ene is uh, platteland, meer plattelandgericht. En de andere meer stedelijk gericht. De ene is lager opgeleid, de andere is hoger opgeleid. De ene heeft minder geld, de andere heeft meer geld. De ene is conservatiever en de andere is progressiever. En zo voel je dat allerlei... Oude breuklijnen van de maatschappij, die komen nu mooi samen in iets wat nu toch wel een heel ja, interessant ge, is.
1: Wat geponeerd wordt als een tegenstelling. En jij zegt, uh, van het is eigenlijk geen tegenstelling, het is een valse tegenstelling.
0: Ja, daar ben ik diep van overtuigd dat het een valse tegenstelling is. Omdat uh, eerst en vooral handig politiek wordt ingezet op allerlei verschillende manieren. Daar valt geen pijl op te trekken. En ten tweede, als je naar de belangen kijkt dat de belang perfect gelijk loopt.
1: Om het in het Frans te zeggen... fin du monde versus fin du mois... c'est le même combat. Dus
0: zo is het. Zo is het helemaal. Het is... Um, het hele debat gaat over... hoe geraak je er? Het gaat niet over waar je moet geraken. Daar zijn we het stil aan over eens. Wie betaalt het? En hoe geraak je er? En daar is heel veel politiek meningsverschil over. De politiek die klimaatbeleid wil doen... moet over hele hoge hordes... Als overheid kun je maar een aantal dingen doen. Ofwel geef je subsidies, wat de Vlaamse overheid graag doet en veel doet... en wat die middenklasse kiezer zeer apprecieert. En dankzij subsidies kan die, kon die zonnepanelen leggen... kan die zich een elektrische auto aanschaffen... kan die misschien renovaties doen. Ofwel stuur je gedrag bij via belastingen. De vervuiler betaalt dat principe. Ofwel leg je normen en regels op, wat de overheid ook doet... Maar vaak komt dat uit Europa, gaat het over de industrie... en dat is makkelijk. Politici verwijzen dan graag dat ze geen andere keuze hebben. Moeilijker al is dat wanneer dat over uh, huizen gaat, bijvoorbeeld. De renovatieplicht ligt al veel gevoeliger. Ofwel, en dat is het laatste... moet de overheid zelf grote investeringsprogramma's doen. en moet ze zelf aan zet komen en initiatief nemen. En we zitten heel erg bij dat eerste. Poging tot stimuleren, maar dat kost veel geld... En dat gaat vooral naar die klasse die al heeft. En die normen en regels, daar kom je vaak op gevaarlijk terrein. Vooral dingen verbieden voor de individuele burger. Want het is toch die individuele burger die een groot verschil zal maken voor uitstoot. Het is wonen, het is eten en het is transport.
1: Ja, ja, ja absoluut. Auto... Voeding, dat zijn zo typische dingen die raken aan identiteit. Hè? Dat is iets uh, heel emotioneels. Ik voel dat bij mezelf zelf ook.
0: <laughs> ja, het komt, komt toch op vlak van levensstijl, opleiding, um, voorkeur, identiteit. Dus je, je bent heel snel op het terrein waar de passies hoog oplaaien. Ja. En dan krijg je het beeld van een, een linkse lobby. Uh -huh. Goed mensen uit de stad... Hoogopgeleide die zich moeien met het persoonlijk leven van mensen. En die dat doen vanuit een superioriteitsgevoel. Ja. Ja. Dat is toch hoe dat graag wordt geportretteerd. Ik vind het interessant hoe die tegenstelling zo wordt gecreëerd. Maar dat is natuurlijk een politieke constructie. Want je ziet hoe verschillende partijen daarin cherrypicking doen om zelf hun eigen tegenstelling te creëren. En dan zie je hier dat die zogezegde stedelijke progressieve burger... ...die is altijd de kop van Jut. Het
1: doet ongelooflijk denken aan een andere cultuuroorlog. Hè? Je had het hier even over de woke-cultuuroorlog kunnen hebben benaai. Ja, het zal, eraan, duurt niet lang voor,
0: voor die mensen woke zullen genoemd worden... ...en ja. voor woke zal binnentreden in dat, uh, in dat hele klimaatdebat. Hè? Karel, eerlijk,
1: zijn wij niet zelf ook een beetje bionale mafia? Of misschien zelfs geen klein beetje? <laughs>
0: Uh, ik heb niet over het mijn ook.
1: voorkeur voor natuur, maar als de standaard.
0: Het uh. is dus het verwijt dat we vaker krijgen. En je voelde dat verwijt voor het eerst. En dat geeft meteen mijn antwoord aan. Je voelde dat verwijt voor het eerst, denk ik, echt toen we curieuze neuzen deden. Een van de aspecten daarin was uh, die hele operatie, want het was een wetenschappelijke ja. operatie, om samen met de Universiteit Antwerpen overal in Vlaanderen te gaan meten hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit. En toen kreeg je ook heel hard het verwijt. Zie je hier een activistische krant die eigenlijk een politieke rol speelt... door een politiek thema op de kaart te zetten. Ons antwoord was heel eenvoudig. Wij doen aan waarheidsvinding. Dat is nog niet onderzocht. Wij als groot medium slagen erin om dat op grote schaal te doen. En wij willen hier feiten op tafel leggen. En er is niks links of rechts aan luchtkwaliteit, aan kinderen die astma hebben aan uh, schade aan voor gezondheid. Daar is niets links of rechts aan. En dat is ook zo gebleken. Luchtkwaliteit is door alle partijen opgepikt. In gemeenten, in uh, hogere overheden. Ja. En is een belangrijk thema geworden. Ja. Daaraan zie je dat je wel soms voorop kunt lopen en het verwijt kunt krijgen dat je de groene de, de, ayatollahs, de groene ayatollahs <laughs> bent. Omdat je een aantal thema's op tafel legt. Net zoals dat gebeurt wanneer je sociale ongelijkheid op tafel gooit. Of wanneer je racisme op tafel gooit. Dus telkens kun je verwijten krijgen, um, maar het hoort bij je rol van het uh, naar boven halen van dingen en het ook wel focus hebben. Het klimaat is cruciaal. Zeven jaar geleden was dat nog gecontesteerd. Nu is er niemand politiek in Vlaanderen, geen enkele partij, mm -hmm. geen enkele fractie, die nog ontkent dat klimaatverandering een belangrijk probleem is. En dat moet aangepakt worden. Het grote politieke meningsverschil zit erin. Hoe doe je dat dan? Wie, en wie betaalt het en wie wint en verliest
1: als het over klimaat gaat, dreigen we, of dreigen de media natuurlijk ook snel prekerig te worden. Hè? Het is ook wel ja. zo'n verwijt dat wij geregeld krijgen. Ja,
0: hè? zeker. De moraalridders. Ja, je dreigt er in dezelfde val te trappen als waar politie in, uh, in trappen. Dat is dat je het over levensstijl gaat hebben en dat je te veel wil voorschrijven. En dat je te veel het goede leven wil definiëren. Ja. En dat je dreigt om... Mensen van alles te verbieden en dat je het vingertje gaat uh, daarbij hanteren vanuit het idee, dit is beter en dit is dus minder goed. Um, en dat is een belangrijke horde om te nemen. Het is helemaal niet zo moeilijk om ze te nemen. Kijk naar hoe we met alcohol omgaan. We zijn, als je dat in de loop van de jaren bekijkt, met z'n allen de laatste twee, drie jaar nog maar als maatschappij, veel gevoeliger geworden voor alcohol. Als je smiddags in Brussel gaat lunchen, hier, dan zie je veel minder glas alcohol op, uh, op uh -huh. tafel staan. Er zijn veel meer mensen die s'avonds zeggen, hier op de receptie, ondanks ons kerstfeestje, die geen alcohol meer drinken. Niemand kijkt ze met de nek aan. Ook ja. al zijn er veel interviews van alcoholdrinkers die zeggen: Nu ik geen alcohol meer drink, nu pas besef ik hoe goed het leven is. Waarmee ze aangeven, die alcoholdrinkers zijn toch verslaafde uh -huh. sukkels die nog niet het licht gezien hebben. Je ziet daar wel een beetje, dus wel een beetje hetzelfde in. Van voorlopers die aangeven hoeveel beter het ja. leven is als je voorloopt. Maar bij alcohol raakt dat minder. Open zenuwen, omdat je nog geen overheid hebt die eraan denkt om alcohol te verbieden. Zodra je een algemeen beleid zou krijgen tegen alcohol, dan ga je een heel andere politieke spanning vinden. En dat is waar we nu zitten met vlees. Het is een feit dat we minder vlees zullen moeten gaan eten als we onze voetdruk willen verkleinen. En voeding is een heel belangrijk onderdeel van onze klimaatlast die we veroorzaken. De grote vraag is, hoe doe je dat? Mm -hmm. En um, dan denk ik dat wij een opdracht hebben ook als, als media. Niet om mensen van alles voor te schrijven, maar om mogelijkheden te creëren. Om ideeën te lanceren, om uh, normativiteit toch wat te veranderen. Maar je moet dat wel op de juiste toon doen. Mm. Of je wordt een preker voor ja, de kerk ja. en daar is een gevoelige zenuw in de, in de maatschappij. Ook al omdat dat, uh, dat voorop lopen dat krijgt een moreel toontje. Um, het is een, um, het betere leven... Door het duurdere leven. Het duurdere altijd, leven he? voilà, ja, ja. Van mensen die mee zijn, waardoor je dynamiek zou kunnen krijgen van opnieuw minachting. Een deel van de maatschappij wordt met de nek aangekeken voor het leven dat ze hadden. En het is natuurlijk, um, hoe politici dat doen, is hun zaak. Maar als media is het natuurlijk erg belangrijk dat je niet in dat straatje verzeilt.
1: Mijn indruk is dat wij hier als de standaard toch wel. Meer neigen naar die maffia of die toch beter aanvoelen, zeg maar. Je hebt gelijk. Ja?
0: Onder onze lezers, en kijk hier op de redactie, wij zijn vooral hoogopgeleide, stedelijke, voorstedelijke Vlamingen, die meer openstaan voor verandering. Voor wie klimaat belangrijk is. Het komt natuurlijker over de zorgen van die middenklasse te schrijven, dan over de zorgen van mensen die het heel lastig hebben. Dat zie je in alle media zo. Mm -hmm. Dat is de reden waarom media diverser moeten worden. Om dat beter te capteren. En elke keer zie je dat in politieke realiteit je dwingt als media... om toch wel uitdrukkelijk daarnaar op zoek te gaan... en daar rapportagewerk in te doen. Te luisteren en kijken naar mensen die zich, uh, die zich aan de onderkant... Ja. Het is heel belangrijk te, te snappen. 13% van de mensen haalt armoededrempel niet. Ja. Meer dan 20%. Het is één op vijf in dit land... Ervaart energiearmoede. Ja, de zorgen van die mensen, hoe komen die voldoende in de krant? Ja. Want de zorgen van, de, van die stedelijke middenklasse, ja. die vinden daar weg vanzelf. Ja, die, die, heeft die komen genoeg spontaan. lobby. Ja, ja, die komen spontaan. Het zijn onze vrienden, dat zijn de mensen die de crashes voor de kinderen openhouden, de leerkrachten, dat is... Zij hebben lobbygroepen, drukkingsgroepen, uh -huh. verenigingen. Ja. Hen hoor je voldoende. Ze hebben genoeg politieke representatie. En hoe zie,
1: jij, hoe zie jij dan exact onze rol in dat debat, moeten wij verslag geven, de, de zorgen van die groepen verwoorden, vertolken? Of zijn we meer? Moeten we daar iets op de kaart zetten, ergens iets ha,
0: aan, ha, aanvuren? Het spannende debat. Het spannende debat. Uh, eerst en vooral, denk ik, is het onze absolute plicht om het debat op tafel te gooien. En om heel duidelijk uh, aan te geven waar de spanning zit. Dus die, die spanningen leven in de maatschappij. Wij moeten tonen wat er leeft in de maatschappij. Dat is één. Maar dat doe je natuurlijk niet waar te vrij. En eh, eh, politiek kan er soms een neiging ontstaan om... Eh, ja, het moet haalbaar en betaalbaar zijn. We moeten niet te snel gaan. De Europese regels, kijk naar de klimaatzaak. De Europese regels, die zijn onhaalbaar hier in Vlaanderen. Dat debat moeten wij in alle, al zijn veelzijdigheid op tafel gooien. En tegelijkertijd, dat is de derde dimensie, moeten wij er wel op, op de klimaatrealiteit blijven wijzen wat die overstromingen aanrichten en wat die hittegolven aanrichten. En moeten wij mondiaal kijken. En dat is dan toch een vorm van uh, bewustzijn creëren door kennis. Niet omdat je een of ander politiek doel hebt... maar die realiteit toch zoveel mogelijk proberen te tonen. En dat is de laatste tijd niet zo makkelijk meer... omdat het zo'n alarmistische berichtgeving wordt. Het is dus de catastrofe die we dit jaar gekend hebben... We hebben toch vaak elkaar hier op de krant in de ogen gekeken en gedacht... Gaan we morgen alweer met een titel die zegt dat het nog maar eens de heetste maand ooit was. Mm
1: -hmm.
0: En ja. nog maar eens een grote ja, bosbrand ja, ja. die ja. niet onder controle geraakt.
1: Ja, er was niet veel goed nieuws op dat vlak. En hè? nog maar eens een overstroming. Nee,
0: nee. En nog maar eens ja. duizenden mensen die ontheemd geraken door het klimaat dat uit zijn hengsels hangt. En wat die mensengevolgen zijn overal ter wereld. En dan heb je natuurlijk nog een kritische dimensie. Namelijk, oké, okay, je toont de wereld. Je toont... De verschillende stemmen in het debat. Maar op het einde van de rit moet je ook wel kunnen aangeven... ja, hier gaat het echt niet de goede kant op. Hier schieten we ongelooflijk tekort. Dat is ook wat mensen van media verwachten. Hè? Die hier, schieten we,
1: hier schieten wel de beleidsmakers, begrijp ik. De beleidsmakers, ja. Ja, ja. Want
0: dat vond ik zo mooi aan die column van Tom Naars. Die zei, ja, die Bionade, mafia, die krijgt er langs links en rechts van langs. Dat is, maar zij zitten niet aan de knoppen van de macht. Zij hebben niet bepaald dat de lijn uh, middelen verliest. Zij hebben die 5.000 euro per elektrische wagen niet, uh, niet bepaald.
1: Dat is het beleid.
0: Dat ja. is het beleid die zich dan vaak wegsteekt uh -huh. achter de, de 13% armen om eigenlijk die met de klasse te bedienen. Dus het beleid zegt dan, het is niet haalbaar en betaalbaar. Maar eigenlijk zegt het beleid, weet je, we, vinden, we hebben niet de vindingrijkheid en niet de politieke overtuiging om... Wat moet, want dat is toch wel uh -huh. allemaal zien uh -huh. om te doen wat moet. En dus gaan we er allerlei drogredenen voor verzinnen.
1: En wat uh, toch opvalt, is dat zij op die manier in dat of-of-verhaal blijven steken. Hè? Ofwel neem je rode maatregelen, sociale maatregelen, ofwel groene. Maar hoe weinig beleidsmakers er dan in slagen om die twee te verzoenen, is toch ontstellend. Hè? En ontstellend. Terwijl jij denkt,
0: het kan. Wel, het, het moet. En ik vond het ja. interessant dat Reset Vlaanderen vereniging van allerlei sociale organisaties... nu ook op tafel legt... transitiemaatregelen moeten gebeuren... ze zijn de beste hefboom... om mensen uit de kwetsbaarheid te tillen. Maar ze moeten dat wel rechtvaardig gebeuren. Dus het is niet... hoe doen we de klimaatmaatregelen... hoe treffen we ze... op een sociale manier? De vraag is misschien... op welke manier... kunnen we met de klimaatmaatregelen... de sociale um, gelijkheid verder stimuleren? Mm -hmm.
1: En op welke manier? dan? Want natuurlijk en duurzaam en uh, herverdelende maatregelen nemen... Uh, ...vergt wel wat lange termijnvisie ook, hè?
0: Het zijn veel, uh, heel veel lange termijn, waar uh, de huidige generatie politici niet goed in zijn. Het vergt een grote rol van de overheid, waar we nu wel de laatste twee, drie jaar... Hein, ...sinds corona, zeg maar, uh, gewoon aan geworden zijn. Voordien was daar een grote tegenstand tegen de overheid, moet niet te groot worden... Maar nu weten we dat als de overheid optreedt als regie... dat die grote dingen gedaan kan krijgen. En je gaat dat nodig hebben bij, uh, bij klimaat. Maar dat houdt dan ook in dat die overheid... zich aan de andere kant terughoudend opstelt over levenskeuze. Dus daar is wel een groot maatschappelijk pact voor nodig. Want het gaat over veegeld dat herverdeeld zou moeten worden. Die investeringen die gaan ergens van moeten komen... Er gaat goed moeten opgelet worden dat de baten goed verdeeld zijn. Dat er niet een kleine groep is in de maatschappij die de grootste winsten boekt en de rest die betaalt. Het moet goed verdeeld zijn. De overheid gaat goed moeten regisseren en er gaat toch voldoende individuele vrijheid moeten blijven. En om dat allemaal te garanderen, laat daar het politieke debat maar op lossen.
1: Het Ziet er nu wel niet naar uit dat klimaat op dit moment een belangrijk topic wordt tijdens de verkiezingscampagne volgend jaar? Nee. Het is wel wat weg. Ja. Klimaatmoeheid.
0: Ja, ja. absoluut. Het is klimaatmoeheid. Je voelt dat ook bij de journalistiek die we publiceren. Um, voorspel nooit waar de campagne over zal gaan. Dat kan op elk moment flink wijzigen. Inderdaad, nu ziet het er niet naar uit dat klimaat uh, prominent zal zijn. En misschien is dat ook niet slecht. Klimaat uh, als thema op zich hoeft niet prominent te zijn. Klimaat zit in transport. Klimaat zit in zorg. Klimaat zit in sociaal beleid. Klimaat zit in fiscaliteit. En zelfs
1: migratie. En in migratie.
0: Ja. Dus in al die verschillende dingen waar het wellicht wel zal overgaan... Want zoals we er nu naar kijken... zal het toch voor een stuk gaan over fiscaliteit, belastingen. Een grote hervorming. Zal het gaan over de inrichting, bestuur van het land. Daar komt weinig eigenlijk klimaat bij kijken. En zal het gaan over migratie. Daar komt wel klimaat bij kijken. Klimaat is een belangrijke dimensie in elk van die discussies. En uh, op die manier kan het wel een... Uh, een, een grote impact hebben toch op de campagne en op het kiesgedrag. Omdat je daar voelt dat die, die scheiding van de Bionade... versus van het gele hesje en het groene hesje... of van de bakfietser en het gele hesje... Um, die scheiding is er wel een waar goed mee te werken valt voor veel partijen. Hè? Um, en je kunt ze op veel thema's toepassen. Dus de kans is wel groot dat we naar een verkiezing gaan waar veel discussies zich zullen enten op de, een progressievere, hoogopgeleide middenklasse, die een aantal maatregelen wil, eigenlijk ook op vlak van migratie, ook op vlak van transport, versus um, andere groepen in de maatschappij, op het platteland, um, conservatievere groepen, die helemaal andere dingen willen. En daar zullen allerlei uh, beelden op geprojecteerd worden. En um, dingen aan, oh, als een muur waar je van alles kunt tegengooien. En je ziet wel, wel wat erbij blijft kleven. Maar het zal wel gaan over de wederzijdse vernedering. Daar zal het toch wel helaas op neerkomen. En dan krijg je een vuile campagne. Um, dus ja.
1: Daar gaan we het nog over hebben. Daar zullen we het zeker nog in, over hebben. Maar wie gaat er dan voor verzoening zorgen? <laughs>
0: de vraag is of er verzoening moet nodig zijn. Ik denk... Dat we ook de democratie moeten omarmen in al haar uh, tegenstand en haar, uh, haar, te haar hoog debat. Ik vind het juist heel goed dat er een veelzijdig debat is over klimaat. En over hoe je dan klimaatmaatregelen neemt en welke, dan no welke nodig zijn en hoe je ze betaalt. Dat is het platform dat wij als kranten aanbieden. Om dat flinke debat dan maar te laten plaatsvinden. Oké, okay.
1: dan toch maar een pleidooi voor wederzijds begrip op zijn minst.
0: <laughs> Oké, okay, laten we dat daarbij houden.
1: Oké, okay, Karel. Dank je wel.
0: Graag, Marjan. Dank je.